0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute sind wir in Folge 3 mit Professor Dr. Rieck. Wir haben schon über das Rasieren gesprochen, wir haben schon über die Spieltheorie gesprochen in der abstrakten Anwendung und jetzt kommen wir in die konkrete Anwendung, wo wir uns anhand ähm, alltäglicher Beispiele, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden, wie wir darauf die Spieltheorie anwenden. Also viel Spaß! Ja, dann Kommen wir auch zu dem, was sie ja auch wirklich äh, dann auf ihrem Channel machen, ist, diese Theorie und diese Strategie immer auch ähm, zu verwenden und auf alltägliche, aber auch, sage ich mal, ähm, aktuelle Situationen anzuwenden. Und mir ist aufgefallen, dass jetzt im jetzt fast schon mehr als letztem, also mehr als ein Jahr, äh, in dem wir uns in der Corona-Krise befinden, dass ähm, die Corona-Situation ja wirklich sehr, sehr gut ähm, auf die spieltheoretischen Situationen ähm, zugeschneidert ist. Also sie können immer sehr, sehr gut, glaube ich, Sachen hervorheben und erklären, ist das einfach so, dass die äh, Corona-Situation ähm, wirklich dafür prädestiniert ist, sehr gut äh, auf die Spieltheorie zu passen oder kann man kann man das eigentlich auf jede Situation anwenden?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so wahnsinnig Corona spezifisch. Also es ist einfach so, dass viele Leute jetzt bereit sind, sich solche Sachen einfach mal zu überlegen. Ich glaube, das ist der Punkt, der jetzt vielleicht neu dazugekommen ist. Ja, das, also das ist ja so, man wird ja so ein Dauerbescheid mit immer wieder den gleichen Sachen. Und ich glaube, das sind die meisten Leute doch ein bisschen leid und haben dann gesagt, wollen wir doch einfach auch mal irgendwie eine andere Sicht darauf hören. Muss ja nicht unbedingt ein anderes Ergebnis sein, aber einfach nur eine andere Sicht, wie man das Ganze erklären kann. Und dafür eignet sich das eben schon ziemlich gut, weil eben, wie gesagt, die Spieltheorie ja so im Alltagsdenken anscheinend nicht so weit verbreitet ist bisher. Ja, also ich, äh, eben sozusagen durch den Köpfen festgesetzt. Und deshalb scheint es für viele einfach ein neuer Denkanstoß zu sein über etwas, was sie gleichzeitig interessiert. Aber okay. ich glaube jetzt nicht, dass die Corona-Situation per se so viel anders ist. Im Gegenteil, als das angefangen hat mit Corona, als mich die ersten Leute gefragt haben, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich aus spieltheoretischer Sicht? Da war eigentlich mal meine spontane Antwort, dass ich gesagt habe, naja, so irrsinnig viel Neues gibt es dazu jetzt eigentlich gar nicht aus spieltheoretischer Sicht. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich sozusagen da selber... Also in, damit angefreundet habe, wobei ich schon relativ frühzeitig einfach auch interessante mathematische Modelle, gefunden habe oder vorgestellt habe, die mit Corona zu tun haben. Also das ist jetzt nicht so, dass es so völlig losgelöst ist, aber es ist keineswegs die einzige Situation. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur, dass eben großes Interesse daran ist. Haben wir übrigens auch gesehen, also weiß ich zum Beispiel, wenn Trump irgendwelche Sachen gemacht hat und sowas, ich habe das spieltheoretisch erklärt, das hat die Leute damals genauso interessiert wie Corona. Also ich glaube, das ist schon so eine Universalwaffe.
0: Ja. Ja, und Sie, Sie sprechen es gerade an. Also, Sie haben zu Corona-Videos gemacht, zu, zu Wahlen, zum Bitcoin, zu Aktien, äh, zu Rolex-Uhren, ähm, aber auch zum Lernen. Und natürlich wollen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne was mit an die Hand geben. Und wir dachten uns jetzt vielleicht, können Sie ja mal ähm, uns ein paar Tipps geben. Jetzt hatte ich mal wirklich ein ganz spezielles Beispiel rausgepickt aus einem Ihrer letzten Videos. Da haben Sie nämlich übers Lernen berichtet. Und Sie haben da einen Satz erwähnt, äh, der dann den ich sehr interessant fand. Und zwar haben Sie im Endeffekt genannt, dass man beim Lernen Spiele gegen sich selber spielen muss. Und ich dachte mir, vielleicht haben Sie ein paar Tipps äh, aus der Spieltheorie heraus, wie man das Lernen effizienter oder auch effektiver gestalten kann.
1: Ja, also jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich in dem tollen Video damals gesagt habe. <lacht> aber dass man Spiele gegen sich selbst spielt, das ist tatsächlich kein so ganz seltener Zustand. Also, wir haben ja oft das Gefühl, wir wären eine durchgehende Einheit in unserem Leben. Und das sind wir einfach nicht. Also, wir sind sozusagen in dem Moment, wo wir morgen aufwachen, sind wir sozusagen strategisch gesehen nicht mehr derselbe, der wir heute sind. Und es gibt diesen wundervollen Begriff der Zeitinkonsistenz, Also, das bedeutet, man macht sich einen Plan heute und wenn man aber morgen ankommt, dann erscheint an dieser Plan, ohne dass neue Informationen dazugekommen sind, plötzlich als nicht mehr sinnvoll. Ja, das ist Zeitinkonsistenz. Also man hat sozusagen das, das morgige Ich hat einen anderen Plan mit uns selbst als das heutige Ich. Und das ist etwas, womit man relativ oft erklären kann, wenn man so Dinge macht, die man sonst an sich selber gar nicht versteht. Ja, also ich weiß nicht, ob Sie sowas kennen. Ja, man nimmt sich vielleicht vor, machen wir halt viel Sport oder lernen eben was, ja, so wie Sie gerade gesagt haben. Und dann wollen sie also was lernen. Aber statt zu lernen, sitzen sie rum und sie gehen erstmal auf Instagram, dann hören sie irgendeinen Podcast und so. Und ehe sie sich versehen, ist der Tag um und sie haben nicht gelernt. Und ich glaube, das ist eine häufige Situation, in der sich viele befinden. Und jetzt muss sie sich fragen, warum passiert denn das eigentlich? Und das passiert eben zum Beispiel daraus, dass sie sagen, wenn sie auf einmal über den ganzen Tag entscheiden könnten, also mit einem Mal, und dann wäre es festgelegt und wäre auch unwiderruflich, was an dem Tag passiert. Dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ja genau, jetzt nutze ich den Tag, um zu lernen. Also sagen wir mal vier Stunden davon, das ist ja schon relativ viel zum Lernen. Ja, das heißt, Sie würden sozusagen einmal am Block für diese vier Stunden entscheiden und würden das auch genau machen. Dummerweise können Sie diese Entscheidung aber nicht tun. Also Sie können sich nicht binden. Und weil Sie sich nicht binden können, deshalb sind Sie in jeder einzelnen Sekunde immer in Wettstreit mit allen möglichen anderen Sachen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass diese Entscheidung eben nicht der große Block ist, sondern diese kleinen, Blöckchen, wenn man so will. Da muss man sich fragen, wie schafft man es denn eigentlich, dass die kleinen Blöckchen einen in die richtige Richtung lenken? Und das ist eben beispielsweise so beim Lernen, also was mir aufgefallen ist, schon solche einfachen Dinge wie, hat man eigentlich seine Arbeitsmaterialien unmittelbar zur Hand? Sind ein unglaublicher Unterschied darüber, ob man am Ende tatsächlich irgendwas gemacht hat oder nicht? Also es ist, klingt verrückt, aber in dem Augenblick, wo sich einfach nur sozusagen abends die Sachen richtig hindenkt, dass wir für morgen gleich einsteigen können, dann ist die Anfangshürde, die Sie haben, viel, viel kleiner und es fällt Ihnen gleich leicht, das Buch aufzuschlagen was, oder vielleicht zu lesen, was schon aufgeschlagen ist, als auf Instagram zu gehen. Und dann gibt es eben andere Sachen. Ja. Sie wissen in dem Augenblick, dass wenn Sie in das Buch jetzt reingucken, ab jetzt wird es anstrengend. Und warum wird es eigentlich auf Instagram weniger anstrengend? Nun, die Antwort ist, weil auf Instagram die Sachen extra in kleine Stückchen aufgeteilt sind, in kleine Häppchen und jedes kleine Häppchen, wieder dafür sorgt, dass sie sich ein kleines Stückchen weiter reinzieht. Ja, merken Sie, dass das genau optimiert ist für dieses zerstückelte Ich, von dem ich eben gesprochen habe. Mhm. Das ist eine Abfolge von Agenten, so nennen wir die. Also wir zerfallen in Agenten. Und Instagram ist eben so aufgebaut, dass es jeden einzelnen Agenten wieder überzeugen kann. Das heißt also, um dagegen überhaupt nur anzukommen, müssen Sie jetzt beispielsweise auch diesen großen Block des Lernens, diese schrecklich dicken Jurabücher, die da auf Ihrem Tisch liegen, die dürfen Sie nicht als Ganzes betrachten, sondern Sie müssen die auch runterbrechen zu der die nächsten paar Zeilen, die vielleicht sogar spannend sein können. <lacht> kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass Jura wirklich spannend ist, aber selber mal sehen. Oh. So <lacht> ja, und ähm, also das heißt dieser nächste kleine spannende Block sozusagen, ja, der kann etwas sein, der Sie reinzieht. Und dafür gibt es auch wieder einen einfachen Trick, dass Sie nämlich ganz einfach in Mini-Häppchen sich das selber auch aufteilen. Sie sagen, ich lese jetzt gar nicht das ganze Buch. Ich lese noch nicht mal die ganze Seite. Ich lese einfach nur diesen einen nächsten Gedanken, der da kommt und den ich jetzt gerade spannend finde. Wenn Sie das machen, dann auf einmal haben Sie eine echte Konkurrenz zu Ihrer Instagram-Ablenkung. Und wenn Sie diesen einen Gedanken gelesen haben, dann sagen Sie, der nächste Gedanke passt jetzt aber auch dazu und könnte auch interessant sein. Und merken Sie, dass Sie sich damit genau reingeholt haben, so wie Instagram das mit Ihnen auch versucht und übrigens, wenn Sie sich fragen, warum kann Instagram das eigentlich so gut? Also das ist jetzt natürlich pass pro toto. Ja, das klappt mit Twitter genauso. Ähm, mhm. Das ist alle so aufgebaut. Äh, warum klappt das da so gut? Na, die sind, deshalb äh, klappt das so gut, weil die genau dafür optimiert sind. Also da hat sich eine Gegenseite hingesetzt und hat sich überlegt, wie kann ich sie optimal ablenken? Und das ist klar. Das heißt, sie kommen dann nur raus, wenn sie auch eine entsprechende Gegenstrategie haben.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm, jetzt äh, stehen ja uns in diesem Jahr die Wahlen bevor. Und ähm, Sie hatten da einiges zu gesagt, was man im Auge haben sollte, weil man bei der Wahl dazu neigt, sage ich mal, Entscheidungen zu treffen, die gar nicht das widerspiegeln, was man eigentlich selber wählen möchte oder wählen sollte.
1: Ja, also das ist wirklich ein faszinierendes Phänomen, dass sehr viele Leute ja fast mutwillig so wählen, wie es für sie selber schlecht ist. Ähm, das lässt sich tatsächlich aus einem gewissen Grad spieltheoretisch erklären. Ja, Sie müssen sich vorstellen, Ihre eigene Stimme hat ja praktisch keine, keinen Ausschlag. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ihre Stimme den Ausschlag geben wird, ist ungefähr gleich null. Und die Leute wissen das. Also wenn man zum Wahlbüro geht, weiß man natürlich, dass die eigene Stimme fast nie den Ausschlag geben wird. Das heißt, es ist egal, was Sie dort ankreuzen. Und jetzt sind Sie auf einmal in einem Modus, in dem Sie abstrakt wählen. Sie beziehen das gar nicht mehr wirklich auf sich, sondern sie wählen eben als abstrakte Größe so etwas, so wie wenn sie eine Fußballmannschaft anfeuern. Und bei einer Fußballmannschaft ist es ja auch so, dass ist ja mehr oder weniger irrational, ja, dass man eben genau die eine Mannschaft nimmt, in deren Stadt man vielleicht gerade wohnt oder irgend sowas. Ja, und, und, ja. ja ist auch so, oder? Ja, <lacht> Ja, es ist ja mehr oder weniger Zufall, welche man da tatsächlich nimmt. Ja, also ich weiß, dass ich meine, wenn ich von der einen Stadt in die andere umziehe, von welcher Mannschaft bin ich dann eigentlich der Fan? Und, okay, also ich bin sowieso kein Fußballfan. Ich habe keine Ahnung davon. Ja, aber das ist das Prinzip. Aber so feuern wir im Grunde genommen sozusagen auch unsere Mannschaften an. Und das sind aber in dem Fall eher Ideen. Ja, man hat dann so eine abstrakte Idee und überlegt sich gar nicht so ganz genau, welche Auswirkungen hat das eigentlich für einen selbst. Also dann weiß ich, wählen eben die Leute, die eigentlich als Lebensziel oder als Lebensentwurf etwas haben, dass sie gerne, weiß ich, in einem kleinen Häuschen im Grünen äh, wohnen wollen oder sowas, wählen dann eine Partei, die sagt, nur Einfamilienhäuser verbieten wir. Ja, ich überspitze etwas, aber äh, vom Grundsatz her ist das hier so, dass sie also wirklich ganz oft sehen können, dass äh, oder auch Mittelstand, ja, nehmen Sie die Leute, die in einer bestimmten Richtung wählen, wählen die Partei, die die Steuern für einen selber erhöhen will. Also total faszinierende Sache. Und es ist eigentlich etwas, wo man sagen muss, es ist völlig offensichtlich, dass es den eigenen Interessen widerspricht. Und das stammt eben zum Teil daraus, dass man sozusagen seinen Genuss der Wahl dadurch bekommt, dass man überhaupt diese Entscheidung trifft und seine Mannschaft anfeuert als was Abstraktes. Und gleichzeitig war ich die Kosten dieser einzelnen Stimmabgabe sind für einen selber eben so klein, dass sie eigentlich nicht ins Gewicht fallen. Und dadurch kommen eben am Ende wirklich sehr, sehr komische Entscheidungen zustande. Selbst wenn das nicht so ist, also selbst wenn wir uns versuchen zu erinnern, welche Partei ist denn für uns eigentlich die richtige, die wir jetzt wählen sollten, dann ist es auch so, dass wir natürlich kein unendliches Gedächtnis haben. Das heißt also, wir versuchen mit bestimmten Heuristiken uns daran zu erinnern, was ist jetzt eigentlich eine gute und was ist eine schlechte Partei, die man wählen kann. Und da zeigt sich eben auch, dass wir sozusagen, um geistige Energie zu sparen, mit einer einfachen Regel arbeiten. Nämlich, wir gucken uns zwei Sachen im Wesentlichen an. Nämlich, was war das Auffälligste in der Zeit, an die wir uns erinnern können? Und war das, war das, was war das Letzte? Also peak and rule wird das Ganze genannt. Und äh, das erklärt sehr viel von dem, äh, wie, sich, äh, also wie am Ende Wahlverhalten entsteht. Ja, das, was sozusagen direkt vor der Wahl passiert, das wird hoffnungslos übergewichtet. Also vier Jahre davor sind fast vergessen und der eine Monat davor, der zählt auf einmal. Und das ist das alles Entscheidende, von sich die Leute noch erinnern können. Und hinzu kommt eben noch das eine große Ereignis aus der gesamten Zeit, an, die man sich, also an das man sich erinnern kann. Und das ist wirklich faszinierend, dass das so ist. Es ist auch irgendwie frustrierend, dass es so ist, dass auch viele Politiker dann einfach verkürzt werden auf eine einzige Sache, die sie mal gemacht haben. Das Beste mhm. oder das Schlechteste, was sie in der ganzen Zeit gemacht haben. Also gucken Sie sich an, äh, Merkel, ähm, die wird am Ende reduziert auf eine einzige Entscheidung, die sie getroffen hat, das nämlich diese Geschichte da mit den Flüchtlingen. Ja, das, der ganze Rest wird vergessen sein. Es wird auch, ich bin mir ganz sicher, in der Zukunft wird man über sie verbinden damit und mit sonst gar nichts mehr.
0: Hm. Ähm,
1: nicht, dass sie so wahnsinnig viele Sachen gemacht hat, die ich jetzt schätzen wüsste. Ja? Also, ich finde sie keine so tolle Politikerin, <lacht> aber davon mal völlig unabhängig. Äh, wird es eben so sein, dass nur diese eine Sache plötzlich in Erinnerung bleibt, weil es sozusagen das Hervorstechendste ist. Und äh, das ist letztlich ein Fehler. Also man sollte sich dann schon wirklich überlegen... Gibt es denn neben diesen Dingen, die einem so leicht einfallen, nicht doch noch ein paar andere? Und das geht normalerweise sehr schlecht von ähm, hinten nach vorn. Also wenn Sie direkt vor der Wahl sind und versuchen, sich zurückzuerinnern, dann haben Sie schon diese Verzerrung. Dann ist der Salat sozusagen schon da. Das heißt also, eigentlich ist es viel besser, sich während der Zeit immer mal zu überlegen, was würde ich denn jetzt eigentlich wählen und sich das dann auch bitte schön zu merken. Und dann nicht einfach plötzlich mitten vor der Wahl zu sagen, oh, jetzt wird alles umgeschmissen und die Strategie, die ich bisher hatte, ist alles Quatsch. Ja, sondern sagt man, nö, wenn ich mir jetzt zwölfmal gesagt habe, die einen sind die Richtigen und dann ein einziges Mal, nämlich direkt davor, sage ich mir, die anderen sind die Richtigen, dann kann das nicht das Richtige gewesen sein, also diese Änderung. Ja? Mhm. Das sollte man sich dann einfach entsprechend merken. Also das sind solche, im Grunde genommen, solche einfachen Hilfsmittel, mit denen man da arbeiten kann. Das gilt übrigens auch für andere Sachen. Ja? Also was mir mal aufgefallen ist, bei Apple-Usern, <lacht> Als diese Dinger relativ neu waren, diese ganzen äh, Teile, die von denen kamen, da waren die eigentlich ziemlich schlecht und haben einfach oft nicht funktioniert. Aber bei einem ordentlichen Apple-Jünger war es immer so, dass jeder Fehler, der aufgetreten ist, immer das erste Mal war. Also ich konnte mich erinnern, damals, wenn Studenten ihre Macs angeschlossen haben, um eine Präsentation zu halten, es ging nie. Es war einfach unmöglich, damit eine Präsentation zu halten. Irgendwas ging nicht. Ja? Aber es war immer das erste Mal. Großes Indianer-Ehrenwort. Ja? Und äh, das ist eben auch so eine Sache, dass man hier sozusagen einer eigenen systematischen Verzerrung unterliegen kann. Ja? Und da lohnt es sich tatsächlich, auch wenn man jetzt Fanboy von irgendeinem Produkt ist, äh, sich einfach zu merken, wie oft passiert das eine, wie oft passiert das andere. Ja? Und ähm, also ich muss zugeben, also ich war lange Zeit ein Microsoft-Fanboy. Ja. Hm. Ähm, da war ich sozusagen auch verzerrt in der anderen Richtung. Ich habe inzwischen aber auch habe alle Systeme parallel im Einsatz, ja, weil ich mir gesagt habe, nee, ich will einfach mal wissen, wie die wirklich sind. Und dann merkt man eben nach einiger Zeit, ist es wirklich sehr schwer, da ausgeglichen zu sein. Ja? Man muss sich wirklich sozusagen darauf konzentrieren und sich sagen, okay, gut, ich akzeptiere jetzt das, ist das System, was ich eigentlich lieber mag, aber hier hat es trotzdem Mist gebaut. Ja? Oder auch im anderen Fall, dass man sagt, nee, das ist das System, was ich eigentlich nicht mag, aber das kann es einfach besser. Und wenn man sich darauf trainiert, in dem einen Bereich, kann man das normalerweise dann auch in anderen
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps für unsere, also ich nehme es mal als Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, genau. Falls ja, vielleicht noch kurz. Also ich, ja.
1: ich habe es übrigens auch als Tipp gemeint. Äh, man muss aber wissen, das ist mental zu gewissem Grad anstrengend. Ja, also ist es ist, also beispielsweise Fanboy zu sein, ist ja etwas, was auch Spaß macht und was einem leichter fällt. Ja, nee. Das ist mhm. mental nicht anstrengend und dann hat man einfach eine selektive Wahrnehmung. Das ist ja eine Welt, in der man sich auch ganz wohl fühlen kann. Das heißt, im Grunde genommen schluckt man da diese sozusagen diese rote Pille, dass man auf einmal die Welt anders sieht, dass man sich dazu zwingt zu sagen, nee, ich muss jetzt die Welt tatsächlich anders sehen. Das heißt also, das ist wirklich etwas, was mentale Aktivität verlangt. Das ist wirklich anstrengender damit umzugehen, als in diesem anderen Fall, dass man einfach sagt, auch lass mal es da hingeleiten. Da hat man keinen Stress.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps und auch für die Ausführungen, weil das Ihr, ihr letzte, ihre letzten paar Sätze bringen mich nämlich zu meiner allerletzten Frage. Und zwar ähm, an dieser Stelle auch nochmal, also falls euch diese Themen interessieren, falls ihr nochmal ein bisschen mehr Tiefgang möchtet oder mehr Zeit damit ver verbringen möchtet, gerne auf ihr, dem YouTube-Channel oder Podcast einfach nach Professor Dr. Rieck suchen und ihr findet... Entweder den Podcast... Ja, ich habe
1: tatsächlich so gemacht, dass die Tonspuren äh, von meinen YouTube-Videos, die gibt es tatsächlich auch als Podcast, weil ich mir gesagt ja. habe, das hat halt nicht jeder YouTube-Premium und manche möchten es unterwegs hören. gibt ihr solche Podcast-Hörer, habe ich mir mal sagen lassen. Das heißt, <lacht> das heißt ich, ich kenne niemanden. die Tonspur, <lacht> haben wieder. <dann.
0: lacht> ja, genau. Und das bringt mich nämlich zu einer Frage. Und zwar, eigentlich bin ich grundsätzlich eher äh, ein Zuschauer ihrer YouTube-Videos. Und ich habe den Eindruck bekommen, und da wollte ich Sie fragen, wo das herstammt, dass oftmals Sachen, die sehr objektiv sind, also ich habe das Gefühl, die Videos, äh, die sie machen zu verschiedenen Themen, da machen sie Ausführungen, die erstmal theoretisch ähm, motiviert sind. Also sie haben jetzt, glaube ich, sie stellen selten jetzt unbedingt ihre eigene Meinung in den Vordergrund der Videos. Ähm, aber es kommt unter ihren Videos oft zu sehr starken Meinungsäußerungen, sage ich jetzt mal. Und zwar wirklich zu sehr theoretischen und auch objektiven Themen wie erklären Sie sich selber das wahrscheinlich? Also Sie sehen ja auch die Kommentare.
1: Naja, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Das zeigt ja, dass ich aus den verschiedensten Richtungen Zuschauer dabei habe. Mhm. Also das finde ich eine Sache, die ich von Anfang an auch sehr angenehm fand. Ja, es ist jetzt nicht so, dass bei mir einfach so eine Blase entstanden ist, die einfach aus der einen oder anderen politischen Richtung kommt oder sowas, sondern ich glaube, das ist einfach wirklich sehr, sehr breit gestreut. Und die stimmen mir dann natürlich auch bei den einen oder anderen Sachen zu, und widersprechen wir halt auch bei den einen oder anderen Sachen. Das sind aber nicht immer dieselben. Und das ist klar, dass sie das natürlich auch unter dem Video äußern, teilweise auch sehr stark aufeinander eingehen. Also ich finde, das ja. ist eigentlich eine sehr gute Kommentarspalte, die man da hat. Und es gibt dort einfach sehr, sehr viele Informationen, wo ich sagen muss, ja stimmt, habe ich überhaupt nicht dran gedacht oder ist ein interessantes neues Thema oder lauter solche Dinge. Also ich finde diese Kommentare zu lesen einfach unglaublich anregend. Und natürlich, klar, wir wissen, dass im Internet natürlich häufiger mal irgendwie so rumgekreift wird und Emotionen hoch und weiß ich was. Das liegt ein bisschen in der Natur dieses Mediums. Aber das, glaube ich, ist hier sogar eher weniger ausgeprägt als bei anderen und vor allen Dingen, mhm ist es ganz einfach so, dass die Leute nicht einfach sagen, das ah, ja Bullshit und jetzt höre ich nicht mehr zu und kündige diesen Kanal und sowas, ja. Ja, sondern die bleiben eben tatsächlich dabei und sagen, ja, interessanter mhm, Denkanstoß stimmt. und äh, gucken wir einfach mal, wie es dann in der nächsten Woche aussieht und ob wir das hier irgendwo anwenden können. Also ich okay. habe das wirklich schon oft gehabt, dass Leute gesagt haben, stimmt, das fand ich jetzt überzeugend, habe ich meine Meinung geändert und es ist auch oft so, dass ich da drunter Sachen lesen musste und da sagen musste, naja, ist eigentlich ein ganz gutes Argument, ähm, das muss ich schon auch so zur Kenntnis nehmen und das kann auch durchaus anders sein, als ich es vielleicht auch da noch dargestellt habe. Also okay. ich mache das oft so, dass sie auch Zusatzinformationen, also wo ich merke, dass ich tatsächlich die Sachen vielleicht nicht gut genug erklärt habe oder wo ich auch meine Meinung revidieren muss oder wo ich auch einen Fehler gemacht habe, die schreibe ich einfach rein in diesen Kommentar, in die Videobeschreibung unten drunter. Ja, also da ist dann oft eine Ergänzung zu dem Video, was ich sozusagen rausdestilliere aus diesen vielen Kommentaren. Ich kann leider nicht auf die Kommentare wirklich mehr einzeln antworten. Also am Anfang habe ich gedacht, ich muss auf jeden Kommentar einzeln antworten. Aber wenn man dann unter einem Video 1800 Kommentare hat, dann merkt man, das geht
0: nicht
1: mehr. Ja, okay. ja, aber spannend sind die natürlich trotzdem trotzdem. Und wie gesagt, ich finde gerade, dass dort aus unterschiedlichen Richtungen die Kommentare kommt, das finde ich echt einen Vorteil. Und das merkt man wirklich auch, dass äh, diese Community, die ich dort habe, ich glaube nicht, dass man die einfach dem einen oder anderen politischen Lager zuordnen kann. Und ich glaube auch nicht, dass man sie einer Altersgruppe zuordnen kann. Also beziehungsweise, das weiß ich sogar, dass man das nicht kann, weil ich ja von YouTube diese Statistik kriege. Und das ist also wirklich über ganz, ganz breite Altersgruppen hinweg, äh, ist das gefächert. Ich merke das übrigens auch in was anderem, nämlich, ich, äh, ich habe den Status, dass ich auf der Straße teilweise erkannt werde. Also da muss ich jetzt aufpassen, dass ich keine doofen Sachen auf der Straße mache, ja. aber die Leute, die mich ansprechen und mich mit Namen ansprechen und sagen, ich kenne sie von YouTube, da merkt man, die sind einfach unglaublich unterschiedlich verschiedensten Altersgruppen ja, und fahren wirklich unglaublich jung bis hin zu, naja, so wie ich oder vielleicht ein bisschen älter.
0: Also ich kann auch sagen, ich sehe ja auch, dass Sie in Ihren nächsten Videos dann bei sehr sag ich mal diskutierten Themen ja auch nochmal kurz darauf eingehen, also von daher, das stimmt absolut, also das ist sehr... Eine sehr, eine sehr fruchtbare Diskussion, die da stattfindet.
1: Genau. Ja, und wie gesagt, diese Kommentare sind wirklich interessante Ergänzungen. Ja? Ich habe gerade am Anfang habe ich manchmal gedacht, was ist, wie, wie können die das eigentlich überhaupt wissen? Ja, Also, teilweise sind da wirklich Dinge, da kann man wirklich nur mit den Ohren schlackern. Bis mir aufgefallen ist, das haben die teilweise in Uniseminaren gemacht. Ja? Also, einmal zum Beispiel hat sich so ein mathematisches Seminar auf sowas drauf gestürzt und dann haben die halt damit angefangen. Ja, sie können sich vorstellen, wenn da so ein paar Mathematikstudenten
0: loslegen, dann geht's es ab. Ja, ja. ja. Äh, vielen lieben Dank dass Sie Zeit gefunden haben, bei uns ähm, mal einmal einen Durchblick zu geben über Ihre Veröffentlichung, über ihr Wissen zur Spieltheorie und der Anwendung. Ähm, an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch das wirklich nochmal mehr interessiert, schaut gerne vorbei. Äh, auch nochmal vielen Dank an Sie und.
1: Genau, vielen Dank.
0: Bis ja, zum ich nächsten gehe Mal zurück. <lacht> Danke Ihnen. Machen sie es gut. Jo, tschüss. Tschüss. tschüss.